0: Fala galera, tá no álbum plataforma de número 61. Gravei com o Alan Brito, do Última Divisão, um cara jornalista. É, o Última Divisão, pra quem não sabe, é um blog, né? Que também tem um canal no YouTube, tem um perfil no Instagram, onde fala de futebol alternativo, de esse futebol que não tá na grande mídia, né? É, é o futebol regional. Tem um futebol fora do Brasil também, que não tá nas grandes ligas europeias. É, e o Última Divisão não fala disso também, Série B, Série C, Série D, enfim, e a gente trocou uma ideia muito da hora, sobre várias coisas, inclusive, é, tava no, quando a gente gravou, tava no hype da Supercopa, né, é, da Superliga, perdão, <risos> da Superliga Europeia lá, que os, os clubes estavam querendo fazer, a gente falou disso também, mas antes de ir pro episódio, aquele recadinho simples, galera, que é o Clube TDQ, Jonathan, o que é o Clube TDQ? O Clube TDQ é o clube de assinantes Teólogo de de Quinta, onde você pode nos ajudar com 10 ou 20 reais. Tem dois planos aí com, com a diferença é, mínima de um para o outro. Né? No plano de 10 você vai receber é, o podcast extra mensal e conteúdos exclusivos. Esses, esses conteúdos exclusivos eles mudam a cada mês. Cada mês a gente disponibiliza conteúdos diferentes. Tem também a, a, o lance de você ser assinante do Clube TDQ, é que você recebe os conteúdos antes de todo mundo. Ou seja, o, o plataforma de texto você recebe antes, o teólogo de quinta da quinta você recebe antes. Então, tudo com exclusividade. Sem contar que você pode sugerir pautas de programa, sugerir convidados e tudo mais. No plano de 20 também você recebe tudo que o plano de 10 recebe, só que você também recebe um plus a mais, né? Você recebe algo a mais que o plano de 10 não recebe para te recompensar aí. Por essa quantia da hora que você vai estar tá fazendo pra gente. Nesse mês de maio, a gente vai estar tá disponibilizando 6 meses grátis. Olha só. 6 meses grátis da Amazon Prime. Amazon Prime Video, né? Muito top, galera. Muito top mesmo. Vale, vale a pena, vale muito a pena você fazer parte aí da nossa da nossa galera, beleza? Para nos ajudar financeiramente, que assim nos ajudando financeiramente a gente cresce em qualidade de conteúdo, a gente cresce em é, modernização do podcast, e enfim, a gente, todo mundo ganha com isso, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que tá da hora. Música
1: A gente está no plataforma de número 61, estou aqui com o Alan Brito do Última Divisão, um cara que eu acompanho já há algum tempo, o canal do Última Divisão, e agora a gente vai trocar uma ideia aqui sobre muita coisa. Cara, primeiramente está presente para quem não te conhece, fale quem você é, e primeiramente também muito obrigado por ter aceitado o convite, vai ser uma honra trocar uma ideia com você.
2: Oi, eu que agradeço, muito obrigado, eu sou o Alan, sou jornalista por formação e na última divisão eu sou editor, como outros membros, a gente nós dividimos todas as funções e estamos focados principalmente no canal do YouTube, mas inicialmente éramos um blog, que virou um site e tem claro presença em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Então a gente atua em várias plataformas aí. E a última divisão é focado em futebol. Preferencialmente futebol alternativo, que é o que a gente diz é, ser todo aquele futebol fora da grande mídia, né? Futebol que a maioria das pessoas não vê muito, mas que é muito rico de, de histórias e de personagens.
1: É, essa era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive, mano. É, a última divisão, ele nasceu sendo um blog. Ou ele nasceu sendo um canal no YouTube e depois virou um blog? Como é que foi? É,
2: ele nasceu sendo um blog. Na verdade, era é, um blog dentro de um site que, que existia sobre esportes. E aí, depois, a gente transformou num site específico, né? Com endereço específico mesmo. E, e aí, aos poucos, foi crescendo. E agora vai completar... Mês que vem vai completar quatro anos que a gente tá no YouTube. Né, a gente tava precisando dar um passo a mais e aí resolvemos ir pro YouTube e, e aí foi muito legal a gente estava publicando desde 2017 aí dois, dois vídeos pelo menos dois vídeos por semana da hora mano e você é de onde São Paulo mesmo isso isso eu sou, sou eu sou eu nasci na capital agora estou morando em São Caetano do Sul que é a região metropolitana né e mas todo e todos os membros do, do última divisão são do estado de São Paulo alguns nasceram no interior, mas todos são do estado de São Paulo.
1: Da hora, mano. Cara, é, só explicando como é que funciona o programa, é, é um programa de bate-papo, né? Eu troco ideia com gente que eu admiro, gente que eu gosto, e pô, eu conheci a última divisão é, vasculhando o YouTube, né? Também, eu sou, eu sou do Acre, eu sou de Rio Branco, então volta e meia eu pesquiso muita coisa do futebol da região norte, né? Porque geralmente é o adversário do Atlético, que é o time que eu trouxe, do, do Atlético Acreano Então eu pesquiso muita coisa da região norte e acabei encontrando o canal de vocês a última divisão e assisti muitos vídeos lá de vocês, inclusive um conteúdo muito da hora, porque também é o tipo de, de, de futebol que me agrada, né? Esse futebol mais alternativo. É, eu amo assistir uma, uma segunda divisão de algum de algum campeonato, sabe? É, eu amo assistir segundas, terceiras divisões mais do que, do que as primeiras até é, às vezes. E cara, o conteúdo que vocês fazem é um conteúdo muito da hora. Eu até vi que vocês estão um projeto agora de série B também para fazer um conteúdo voltado para a série B, que inclusive a série B esse ano vai estar muito, até muito mais disputada do que a própria série A, né? Porque um time de tradição. É... Então conta um pouquinho para a gente de como é que foi esse seu rolê aí para pra... de gostar de futebol alternativo. É, de gostar desse futebol assim, que, que as, grandes, as grandes mídias não comentam muito, conta né? um pouquinho pra gente.
2: É, eu acho que primeiro tem muito a ver com as nossas origens. assim. Todo mundo do canal tem um pé ou no interior de São Paulo, é, ou é, em, até em relação a futebol asiático, como é o caso de um dos membros que acompanhava muito futebol asiático. É, e no meu caso, eu tenho ascendência nordestina, do Piauí. Então a gente, por, por natureza, assim, a gente tinha já um, uma vontade ali, sempre teve interesse em algum tipo de centro distante do futebol, né? E, e aí isso se materializou e se concretizou é, muito através de uma comunidade do Orcute que existia, chamada Futebol Alternativo, e lá se reunia muita gente que se interessava por esses centros Distantes do futebol, e aí foi possível perceber que existia um público para isso, né? Existia gente realmente interessada, muitas pessoas que gostavam de acompanhar essas histórias diferentes, esses personagens diferentes, e aí com isso a gente percebeu que dava para produzir conteúdo para essas pessoas, então começamos a pensar nisso e, e produzir esse texto, e procurar histórias. No começo a gente se dedicava muito a resgatar histórias. E, e depois começou a se dedicar a acompanhar, a fazer cobertura do que tá rolando mesmo de mais quente nesse mundo do futebol alternativo
1: Não, cara, isso é uma coisa da internet que é muito massa né? Que possibilita que a gente encontre pessoas que, que gostam da mesma coisa que a gente que até então era, era um mundo desconhecido né? eu troquei a ideia com o Álvaro, é, com o Álvaro Logur, que ele é da Fiorentina Brasil que é o time que eu trouxe também na Itália né? Fiorentina e, cara, eu não conhecia ninguém, eu não conheço ninguém que tosse pra Fiorentina, sabe? Então, uhum. trocar ideia com ele foi muito massa, que possibilitou eu, eu ter esse, esse encontro com gente que, que gosta da mesma coisa que a gente, eu acho que a Última divisão proporciona isso também, né? Pra muita gente.
2: Exato, é a troca mais legal que a gente tem é quando a gente conversa com o pessoal que se sente assim, que às vezes se sentia sem saber onde encontrar um conteúdo é, desse sentido e de repente encontrou é, esse, esse canal de comunicação né? a gente está sempre interagindo com as pessoas, está sempre é, conversando mesmo e, e até pegando sugestões pegando histórias o público ajuda muito a gente com sugestões de pautas, com sugestões de publicações do dia a dia porque ainda que hoje em dia seja muito mais fácil né, a gente achar conteúdo de futebol alternativo ainda não é fácil, ainda é um pouco complicado a gente ainda depende muito realmente das pessoas ajudarem dos, dos, das pequenas mídias é, divulgarem um pouco ali e a gente consegue dar uma, uma voz a mais para elas né?
1: É uma visibilidade né? Isso. porque eu lembro que é, quando o Atlético fez aquela campanha em 2017 que foi a campanha que é, é, bom, ganhou o Brasil em né? 2017 e 2018 também é, ganhou o Brasil, ficou conhecido como o melhor Atlético do Brasil e tal, que deu muito orgulho pra gente é, cara, eu lembro se não fosse sei lá, é, o esporte interativo falando, transmitindo jogos se não fosse algumas páginas é, noticiando e, e colocando ali, até que, até chegar no Globo Esporte, da Globo né? chegar e ganhar uma mídia nacional talvez a gente não tivesse tipo, esse reconhecimento né, daquele futebol que o Álvaro fez com que o Atlético jogasse naquele, naquele ano. E aí, outra coisa também legal que, que vocês, Última Divisão, mostrou, está mostrando para galera, pelo menos chegou até mim, né, por acompanhar o canal, foi a campanha que a Caldense está fazendo também, e aí depois eu fui pesquisar mais a fundo é, sobre a, a gestão da Caldense, né, o que eles fizeram fora de campo, que para mim é uma parada que eu gosto de falar muito sobre gestão de futebol, é, que, que fez com que refletisse isso no, no campo, né? Então isso é muito legal porque faz com que a gente pare de olhar um pouco da, essa globalização do futebol, que também é legal. Também é legal assistir um Champions, um Brasileirão da Série A, uma Premier League da vida. Mas caramba, o futebol é, na sua raiz, na sua origem, ele, a gente percebe ele muito mais nesses, nesse, nessa, nesse interior né assim, da, da parada, né?
2: Sim, é possível encontrar, né? A gente acaba muitas vezes elogiando demais o que vem de fora e não valorizando o que a gente vê aqui dentro. E, e aqui é possível encontrar bons talentos, não só bons talentos em relação a jogadores, mas também de gestores, de treinadores. E por mais que seja mais difícil, se a gente fuçar, se a gente se informar desses outros clubes, a gente vai encontrando e às vezes isso dá resultado a ponto de levar os times bem longe, como aconteceu com o Atlético Acreano, como aconteceu, é, levando para o caso mais forte, mais recente que a gente tem, da Chapecoense, que é um clube que começou ali desde a Série D mesmo e, e foi melhorando a gestão, arrumando investimento e chegou a ponto de ser campeão da Sul-Americana e, e permanecer na Série A por tantos anos e agora está de volta para a Série A. Tudo isso sendo um clube de cidade, né, um clube ali que era bem local, mas que foi crescendo aos poucos com base em boa gestão mesmo, então existem esses cases, assim, de realmente de, de times que mostraram qualidade e, e conseguiram crescer de forma sustentável, então... Vale a pena, com certeza, acompanhar, e isso também é uma coisa muito gratificante, quando a gente começa a destacar essas histórias e, de repente, essas histórias tomam outra proporção e o clube em si to to tomou outra proporção, ou o jogador que a gente começou a ver quando ele estava começando ali e começa a se destacar demais, todas essas coisas são muito legais para a gente ver como... Vale a pena, né? Vale a pena realmente acompanhar é, essas, essas histórias começando.
1: É, até o próprio Cuiabá, né? Mais recentemente, por causa é mais, mais recente, que, caramba, o Cuiabá veio jogar aqui no Acre, mano, lá, o acesso quando atrás Atlético criando que foi um jogo que, que caramba, a gente, a gente daqui, que a gente sonhou tanto com esse acesso, a gente viu como que a torcida do Cuiabá, ah, é, não veio muita gente, mas veio alguns torcedores, tipo lá de, de Cuiabá, com eles e, e o quanto que eles são sei lá, fiéis mano, ao time, assim e, e, e é óbvio que a gente ficou triste porque a gente não conseguiu o acesso pra, pra Série B, mas agora ver o Cuiabá na Série A dá um orgulho sabe, do time, dá um orgulho porque caramba, a gente acompanhou é, eu particularmente acompanhei o Cuiabá desde na Série D aqui até a Série C, agora até agora a Série A, então dá, bate um orgulho e assim, caramba Podia ser a gente, ainda pode ser a gente, sabe? Ainda pode ser a gente chegando lá. Se a gente organizar a casinha aqui, né? Fazer um trabalho é, melhor, sei lá, investir na base, que nem o Galvez tá fazendo agora. É... Pô, o que, que, que você acompanha de futebol, criança? Você, 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 você chega alguma coisa aí pra vocês?
2: Ah, é difícil, é difícil. A gente tenta acompanhar por notícias, ver, assim, melhores momentos dos jogos mais importantes... Né, ler uh, informações sobre um time ou outro e, e normalmente a gente se informa quando chega na Série D Porque aí realmente a gente tem o nosso foco né, de, de, de olhar a Série D Quando está rolando estaduais É difícil acompanhar tantos estaduais que a gente, No Brasil, né, são muitos estaduais Então a gente acompanha mais superficialmente Mas a gente consegue se informar e consegue essa noção de que alguns clubes estão fazendo um trabalho melhor, outros estão fazendo um trabalho pior e, e o caso do Galvez já chegou pra gente é, desde o trabalho lá da Copa São Paulo e até vendo alguns resultados de Série D mesmo alguns jogos de Série D, a gente começa a observar que é um time que, que parece ter potencial Sim. Cara, o Galvez
1: tá fazendo é, atualmente agora não sei se, se, se vai durar isso, eu espero que dure mas ele tá fazendo o que o Atlético fez ali em 2017, é, pagando, pagando contas, tipo, se organizando financeiramente e investindo na base. A base do Galvez acabou de, de golear o Londrina por 5x1, né? Um jogo que foi, foi fantástico, inclusive. Os caras jogaram 5 até apelidei os caras do Galvez e Munique. <risos> <risos> jogaram, jogaram muito bem, cara. E, enfim, o Londrina o time do Londrina ficou em choque. Assim, eles fizeram o primeiro gol. Ah, é, e aí teve uma confusão ali, tipo, brigaram ali, né, acho que 15, 20 minutos do primeiro tempo, depois o Londrina apagou e o Galvez tipo, goleou assim, o Londrina por 5x1 e até nós, a criança não acreditamos na, assim, no que a gente tava vendo ali e isso é trabalho de base, né, mano isso é trabalho de, de gestão, é né? trabalho de base que faz com que Agora tem um adversário difícil, né? Tem o Atlético Mineiro pela, pela frente. É mais, é mais complicado, mas são dois jogos. São jogos de ida e volta, é mais complicado. Mas, assim, uma pergunta é, e que eu acho que, que faz todo sentido pelo trabalho que vocês fazem é sobre esse uso da mídia alternativa, né? Que, que, que é fazer um trabalho é, com, com o futebol alternativo, mas também nem, não só com o futebol alternativo, mas, assim... É, falando uma linguagem que a gente entende, né? Porque a galera entende, é, porque assim, se você parar para pensar, ou até um papo que eu tive com o Álvaro, né? A mídia tradicional ela foca muito no lance de, de debate esportivo, de torcida contra torcida, que é o que dá audiência. Né? Você tem que falar como é que está o Flamengo, como é que está o técnico do, do, sei lá, do Corinthians. Enfim, você tem que falar sobre isso porque tem que ganhar audiência, prender audiência. A mídia alternativa tem um trabalho muito da hora que faz com que o torcedor do clube é, entenda como é que está o seu time, se sinta representado Sim. E, e isso também atrai, atrai patrocinadores, também atrai público, né?
2: Sim, exatamente. A gente tem, tem que saber falar é, sobre essa sobre esse lado alternativo do futebol falar da maneira mais atraente possível para que ela consiga para que a gente consiga atrair né claro que é um público menor mas que mas se você souber comunicar se você conseguir realmente adequar a linguagem, adequar uh, o recorte específico da notícia, da história. É, eu acredito que você pode atingir um grande público, consegue ter, mesmo trabalhando ali para um público nichado, você consegue atingir um público maior. Isso vai muito, sim, da, da linguagem e eu acho muito importante uma coisa que é de edição, assim, sabe? De você... É, saber como, como dar uma notícia e escolher exatamente os pontos que podem chamar a atenção de outras pessoas. Então, se você vai falar do futebol acreano, que é, atingiria ali o público do Acre e o público do Norte... Mas se tem uma história que mínima que possa atingir um público maior, é, vale a pena, muitas vezes, você falar dessa história específica e aí no meio você coloca a informação que interessa para o público do Acre e para o público do Norte. E aí assim você consegue abranger o um público maior. né Você chama a atenção do público maior e coloca a informação também para aquele público menor. Então é, é isso que a gente tenta fazer muitas vezes para exatamente conseguir mais atenção. A mídia alternativa,
1: do trabalho que vocês fazem, é muito importante para a gente que gosta do futebol é, como um todo. Né? Na, na mídia local, não né? tem é mais o mesmo, é uma, uma notícia de vou Tem que ir para as redes sociais, é onde eu encontro mais informações. Né? Poder ver como é o, inclusive, o mercado da bola, quais jogadores estão tá saindo, chegando. É, pô, como é que tá? Eu, eu vi que vocês fizeram uma live muito da, muito da hora sobre cada grupo da Série D. A gente se sente representado, bem, alguém falando sobre os times, né?
2: Exato, a gente falou agora sobre os grupos da, da Série D recentemente, e, e agora semana passada falamos sobre os times da Série B, da, os times da Copa do Brasil, né? Que rolou o sorteio. Então a gente sempre tenta se esforçar para falar o máximo possível dos clubes. É claro que é difícil, a gente tem limitações inúmeras tanto de, de buscar informações quanto de tempo também porque a gente ninguém se dedica 100% ao projeto mas a gente se esforça, eu acho que deveria haver um, um esforço maior por quem tem mais poder, quem tem mais poder aquisitivo né? porque se a gente com, com um site pequeno, com uma plataforma pequena consegue fazer algum trabalho você imagina se tivesse vontade de quem tem mais poder de quem tem tem recursos para isso se tivesse realmente mais desejo enxergassem esse potencial daria para fazer um trabalho muito bonito e muito importante realmente para o futebol brasileiro
1: é. e aí eu acho que pô é, é muita falta de interesse também a, a gente já falou também do ponto comercial da, da parada de, de que falar dos clubes paulistas e cariocas, enfim mas caramba, sei lá se você tem uma hora de programa você passa 50 minutos falando de Flamengo Corinthians, e São Paulo sabe <risos> que não tem como tirar 10 né? 15 minutos falando da Série B, da Série C da Série D a gente não tá pedindo para você tipo, passar o programa todo falando de, de, de Atletico Acreano de rimo, de Paissandu de, 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 de River né não tá indo pra você passar um programa todo falando, mas, caramba, dá um foco, né, dá um... um fala um pouco do... do fala dos trabalhos do, dos clubes da QLD, é, do investimento, de como estão se organizando, de como, de como que isso, em um time pequeno sendo feito, é, é, pode refletir num time grande que não tá fazendo isso. A gente vê muita gente falar, tipo, assim, de... de, de tem, tem uma galera que é, que é, que é pró... É, término do, do, dos estaduais, né? Ah, tem que acabar estadual, tem que... Caramba, e aí onde é que vai ficar a Volta Redonda? Onde é que vai ficar o Bangu, né? Onde é que vai Sim. ficar o, o Novo Horizontino? Onde é que vai ficar... Eu acho muito, sabe, estranho, mano, a gente achar que o futebol é só a Série A, a gente achar que o futebol é só os 20... Foi o que aconteceu, a gente vai entrar nesse tema polêmico, né, agora da Superliga, né? O não Pérez acha que o futebol se resume àqueles 12 times ali. Sem <risos> aqueles 12 times, o futebol não existe, né? O futebol só existe porque aqueles 12 times existem. Pô, prepotência do caramba, né, mano?
2: Exato. É, exato. A Superliga foi, assim, uh, extrapolar o que a gente já sabe que existe, que é exatamente essa visão elitista e, e preconceituosa que a gente já ouve no Brasil e, e sente em toda a mídia, como você disse na é, mídia grande é muito focada nos clubes é, de grande torcida eu acho até que é uma, é uma perda de qualidade para eles também porque ao focar em 50 minutos em, em Palmeiras, Flamengo, Corinthians eles acabam fazendo desses 50 minutos 10 minutos bons e 40 horríveis de, porque é difícil também você tirar... É, tanto, programa, tanto tempo assim, né, de, de assuntos limitados. E aí você acaba vendo algumas bizarrices. Eles começam a discutir coisas aleatórias e, e de maneiras totalmente exageradas, ou discutir demais sobre arbitragem, sendo que a gente deveria falar mais de futebol mesmo. E, e aí você tem muito futebol de verdade acontecendo nas divisões inferiores, nas divisões de acesso, e que não é falado. Então. É uma perda de qualidade para quem está acompanhando ali o time grande e é, um, é uma falta de espaço total, com uma falta de mídia, um descaso com quem não tem mídia, né? com, com os times menores. Então é uma perda absurda assim, de qualidade, o que a gente vê na, na mídia em geral... E aí isso acaba se refletindo nessa visão elitista que a gente viu agora na, na Superliga, que pelo menos foi rechaçada. Eu, acho, eu até me surpreendi um pouco de ver tantos torcedores, inclusive os torcedores dos times é, grandes, repudiando. Não, não esperava, achei que ia ter mais polêmica, mas foi legal eles terem rechaçado pelo menos isso dessa vez. Acredito que não, não sou dos mais otimistas, acho que mais cedo ou mais tarde o futebol vai caminhar para isso, infelizmente, mas estaremos aqui para resistir. Sim, com certeza. Cara, eu acho que, assim, é, é,
1: eu acho que um, quem, quem é a favor, quem foi a favor da Superliga, não percebeu o, o, o grau de, sei lá, de perigo que se provoca ao futebol, né? O grau de, de perigo que se provoca ao futebol. É, porque é, se existe um, um, uma entidade que rege o futebol, sei lá, o FIFA, o EFA, o EFA não é o anjo né? É o, o pai não é, a gente sabe que esses políticos ninguém é piscar, ninguém é idiota, ainda é um órgão que reje o bagulho, né, então assim, você chegar com o cara e dialogar, monta um indicado ali de, de jogadores, de presidentes, vamos falar com o EFA, é muito mais fácil você reivindicar, né, você trocar uma ideia com um órgão que gere o, o negócio, e que você criar um, um, um negócio à parte que vai contra totalmente a, a uma federação que existe há tempos, há anos, não é que a UEFA nasceu. A UEFA tá aí há mil anos, né? A FIFA está aí há mil anos. Tudo por uma falsa, por uma falsa, um falso argumento, uma falsa ideia de que é, é para salvar o futebol. E eu acho que esse ponto foi o que mais me incomodou. No, na fala toda do, Florentino, do Florentino Pérez foi isso: para salvar o futebol. Pô, o futebol não, não tá morrendo pra você querer salvar ele. Ele não tá morrendo. Cada dia que passa, você vê ca cada vez mais um moleque gostando de futebol. É porque o Florentino Pérez vive num paralelo. Exato. Vive num só pode. Porque, caramba, aqui na minha rua, que tem de moleque com camisa de time, e você quer dizer pra mim que o futebol, sei lá, o, as crianças estão perdendo interesse no futebol? Eu não acho.
2: É, eu também, eu também penso isso. É, é, aquele, é muito foco em dinheiro. Aí eles já vinham tendo uma perda de dinheiro, tiveram uma perda de dinheiro absurda por causa da pandemia, claro, e aí é, sentiram isso, como se o futebol estivesse morrendo, mas o que está morrendo é o lucro, e isso por causa de, de vários motivos, até por causa deles também, a né, administração ruim também deles, então é, eles têm que pensar de outra maneira, e teriam que ter outra visão, realmente.
1: É, é só parar de pensar, não? pensar um pouco mais Ops. Exato. É o mínimo. A, aconteceu uma parada chata, por exemplo. O campeonato criando era ser disputado em março. Não foi por conta da pandemia, decréscimo do governo e tal. E, e tem um time do interior, aqui que é o mais eles vieram para a capital para disputar o campeonato estadual com jogadores e ficaram alojados na na, na sede da federação. E, e cara, eles tinham datas, assim, eles tinham um período, eles tinham, eles tinham dinheiro certo para disputar o estadual naquele período. Eles não podiam, tipo assim, ultrapassar isso, sabe? E o que que aconteceu? O estadual não começou na data que, que falaram, né? O time quebrou, ficou sem condições de manter os jogadores lá, com alimentação, com hospedagem e tudo mais, e tiveram que voltar para sua cidade novamente, sabe? Mas os caras querem jogar o futebol, querem jogar o estadual, os caras querem jogar futebol. O que que eles fizeram? Se adaptaram? A gente está falando de um Aitá, time que não tem divisão nenhuma no Brasil, não, não escuta divisão nenhuma no Brasil, é só disputa o campeonato estadual e acaba o estadual, fica sem nada, fica sem calendário o ano todo, e, e consegue se adaptar para jogar o estadual. Será que o Real Madrid não consegue se adaptar à, 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 à pandemia? Será que o Barcelona não consegue se adaptar à uma pandemia? Sei lá, reduz salário, corta alguma coisa, diminui alguma coisa? Será que esse time diminu... cara, Cara, se... é isso que me incomoda, sabe? os caras eles só querem dinheiro mano foco é dinheiro é, é isso
2: não é totalmente caçanico é totalmente focado em, em lucrar mais e sem pensar no resto do futebol no resto dos clubes e no fundo o que o florentino florentino pérez falou ali foi é, simbólico né eles acham Sim. realmente que o futebol são os times deles e, e ponto sem enxergar que o futebol Depende de muitos outros clubes para existir como ele realmente existe. Inclusive, inclusive, tipo, se existem times grandes, é porque existem times
1: pequenos, né? É, porque se todo mundo é grande, ninguém é grande, né? Exatamente. Uma parada interessante. Mano, falando um pouco mais de você, é, você é formado em jornalismo, pá, como, é que é o, como é que foi esse rolê, sua formação?
2: Isso, eu fui formado, sou formado em jornalismo, é, isso já faz bastante tempo pegar <risos> um pouco da idade é, fui formado em 2009 e sempre quase por muito tempo atuei apenas com jornalismo esportivo me especializei mesmo em jornalismo esportivo e depois atuei já em algumas outras editorias atualmente tenho atuado em outras editorias, mas sempre fui apaixonado por esportes sempre fui muito mais focado em, em esportes e mesmo trabalhando em outras áreas, eu não não consigo largar, estou sempre acompanhando. Então, é, é uma é uma área que me permite né misturar essa paixão por esportes, que vem desde de infância mesmo, com o lado profissional.
1: Mas hoje você trabalha é, como jornalista ou você faz outra, outra coisa?
2: Não, é, eu faço trabalho como jornalista em, em outros sites também. E em outras áreas, em outras editorias também, né? Tipo, escrever sobre. Escrever sobre política, sobre educação, saúde, um pouco de tudo.
1: E, da hora, mano. E, e última divisão, cara. Quem foi que teve a ideia de criar a última divisão? Você falou que era, um, era um, uma coluna de um site, né?
2: Quando começou? É, exato, era um blog dentro de um outro site. É, eu notava assim, na, no começo mesmo. É, ah. Isso foram, foi o Júlio Simões, o Emanuel Colombari, eles que estavam é, bem desde o começo. E, e, a, e o foco foi mesmo isso, assim, é, de perceber, depois de perceber que existia uma comunidade, que existia um público com, com interesse nesse assunto, eles resolveram criar ali um, um site que tivesse foco voltado para essas pessoas, né, para quem tinha interesse em, em futebol alternativo. E aí, com, com o tempo, isso foi crescendo, simplesmente é, foi crescendo. É, a gente criou, tirou né, o blog de dentro do outro site, se transformou num site próprio. Aí, a partir de 2014, a gente começou a focar mais em notícias quentes, e nem tanto em memória, como era antigamente. E, e aí, agora, aí desde 2017, focou no, no canal do YouTube. E agora, também de um ano para cá, a gente tem melhorado a nossa gestão de redes sociais, também pra, com, com mais conteúdo próprio.
1: É, já, já teve casos assim, de, de vocês receberem é, notificação de clubes agradecendo pela, sei lá, pela divulgação de algum trabalho, ou até mesmo um, um treinador, um jogador que veio que veio falar com vocês pelo, pelo trabalho que vocês fizeram, porque eu percebi que vocês dão uma, uma, uma notoriedade muito legal para trabalhos assim. É, até o próprio exemplo que eu citei da, da Caldense, né, é, e isso cara, isso tem um peso enorme para um time que, que, que tá ali tem, fazendo um trabalho todo mundo quer ter seu trabalho reconhecido né? então quando tem uma, uma página do, que nem a Última Divisão fazendo uma, uma divulgação assim, eu acredito que, que, que enche de orgulho assim, um pouco a galera, então, vocês já receberam esse feedback positivo de algum, de algum time?
2: Ah, já aconteceu sim né, algumas, algumas notícias Normalmente de alguns comentários Normalmente de jogadores é, Eles estão sempre de olho né, Em redes sociais atualmente Então já aconteceu de a gente publicar lances Publicar memes E aí eles republicarem Ou responderem é, E de, de clubes assim é um pouco mais difícil Institucionalmente Porque o, né, os perfis são institucionais Então as pessoas não costumam usar Perfis institucionais para Agradecer pessoalmente, mas já aconteceu também. Teve um clube do Maranhão e recentemente até é, a gente anda conversando com a presidente do Brasiliense que, que não, comentou, não. Agrade, elogiou a página e tudo mais. Então tem alguns retornos legais, sim. O é, pessoal tá, a gente tá, tá conseguindo. Normalmente esse retorno vem pelas redes sociais, como a gente está crescendo as redes sociais. De um tempo para cá, então a gente tá atingindo o um público maior e aí conseguindo esse tipo de feedback.
0: Da hora.
1: Eu troquei ideia também com, com o Jorge, mano. Jorge, eu não sei se você conhece o Jorge Cadolac, ele tem um, um canal no YouTube, que também é um podcast. Ele conversa com jogadores que, brasileiros que jogam fora do Brasil, né? Mas não estão nas grandes ligas, por exemplo, é, na Hungria, na Malásia, enfim, no Japão. E, e, cara, muitos desses jogadores, eles saem de times assim, mano. De times tipo série D. Às vezes o cara nem, nem vai pro profissional, na base mesmo, ele já vai para fora. É, também é uma é um mídia alternativa é muito da hora que ele, ele faz, que ele troca ideia. E, cara, e são esses jogadores que vocês percebem, né? Eu vi que vocês, vocês fizeram uma postagem recentemente sobre o. Eu não vou lembrar o nome do jogador, porque o nome do jogador é engraçado. É, ver se você me lembra aí que é até o que vai pegar o Palmeiras agora na Copa do Brasil
2: é... que vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil é o CRB é o... não, então
1: não é o CRB, eu acho que é outro
2: time nome engraçado, é o Tobinha? É isso, isso, é o Tobinha <risos> é, o Tobinha é uma, é uma história legal pra caramba <risos> que ele ele é um jogador que era amador é, já, ele já tem uma, uma idade razoável assim e, e só tem um ano de profissional, porque ele era um jogador que se destacava no futebol amador e recebia um bom dinheiro no futebol amador da Bahia. Então, ficar se arriscando em times pequenos do futebol profissional não valia a pena para ele. E, por outro lado, o futebol amador pagava bem para ele. E aí, mas aí, por causa da pandemia, o futebol amador ficou mais fraco, ele se arriscou no Atlético de Alagoinhas e começou a se destacar muito. E agora foi para o Brasiliense Está no Brasiliense que vai enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil E ele está começando a se firmar Assim no Brasiliense Ele chegou meio devagar Estava sendo reserva e, e pelo menos O que acompanhei de notícia é que ele estava Com algumas dificuldades físicas Mas acho que ele está entrando em forma E pode Dar trabalho para o Grêmio aí na Copa do Brasil E tem esse apelido engraçado aí Que rende muita brincadeira Sempre, a, a, a gente sempre brinca e outras, outras páginas também, porque é divertido demais, né? E, e é cada vez mais raro, né? Eu, atualmente no futebol, a gente vê todo mundo com nome e sobrenome e os apelidos são muito raros, infelizmente.
1: É. Caramba, na série D tem muito, cara, tem muito, tipo, nomes engraçados, assim. E, mano, eu vi, eu vi, vocês, vocês publicam lá sobre, sobre isso. E, e, e às vezes é né, esse tipo de jogadores, mano, que vai pra fora, assim, que faz uma carreira lá fora, que, que vira ídolo lá fora. E aqui no Brasil a gente nem, nem conhece o cara, não sabe nem de, de onde que ele saiu, né?
2: Sim, cada vez mais frequente. O mercado tá, tá aberto e buscando gente cada vez mais jovem, né? Eles querem realmente formar os jogadores da maneira que é ideal pro clube deles. Então eles buscam os jogadores bem jovens para que eles sejam formados bem no no modelo do clube mesmo.
1: é e, cara e tem uma galera principalmente ali na Ásia é na Europa também que, que, que ama o brasileiro né mano ama o futebol brasileiro cara eu acompanho a J League tanto a primeira divisão como a segunda e cara o que tem de brasileiro nos times velho tem muito brasileiro assim o pessoal ama a, a, assim no Japão até é explicado por conta do, do zico né ali no, no Kashima e tal mas na China também, na Coreia, tem muitos jogadores brasileiros e, e esses caras estão todo tempo olhando para cá, né, mano? Assim, o que o brasileiro não faz, que é olhar para o próprio futebol, a, a, os gringos fazem muito bem, né?
2: É, exatamente. O futebol asiático está sempre contratando. Você vê, quando abriu aí essa possibilidade dos chineses contratarem muita gente, eles realmente se abriram para o futebol internacional e... E as empresas de lá começaram a investir eles vieram para cá e contrataram um monte de gente é, uns três quatro anos atrás e o futebol chinês ficou realmente lotado de brasileiros. Agora eles estão tendo até que criar mecanismos para para controlar isso, porque o futebol local precisa ser é, estimulado também. Mas se deles, eu tenho certeza que contratariam ainda mais brasileiros.
1: É, com certeza. Mano, é... Assim, para fechar o nosso papo aqui, é, uma, uma coisa que eu sempre, quando eu estou falando de futebol com alguém, é, principalmente com alguém que manja de futebol, nesse sentido, assim, mais, mais de calendário. A gente sabe que o, calen, o, o calendário do futebol brasileiro, ele está ele longe de ser perfeito, está longe de ser até o, o ideal, assim, mas é, a Série D tem um sistema de disputa muito... É, eu, eu costumo até dizer que torturante, mano, assim, porque são 64 times disputando quatro vagas de acesso, né é, sei lá pô, é, é muito é, é muito é, é tortura, eu não sei dizer outra palavra, assim, tipo, você coloca 64 times pra, pra, pra disputar quatro vagas pra um acesso, né, beleza, vai ter calendário, vai ter receita vai ter, enfim, mas caramba é, não teria como fazer um, um, sei lá, criar uma outra divisão, é, criar uma, uma, uma série E, uma série F, uma, ou uma divisão regional, é, para poder, sei lá, até abrir vagas para mais times que não tem calendário, por exemplo, é, eu vi até, eu não sei se foi no canal de vocês, porque eu acompanho outro canal aqui aparecido, é parecido, vi que surgiram novos times 2021, é, não, agora eu lembrei, não foi no canal de vocês, mas no canal. Cinco times que nasceram em 2021. Hum. Então, tipo tá nascendo mais times, inclusive. E, e, caramba, vê tantos times, até de tradição, ficando fora é, de competições nacionais, né? Tanto Copa do Brasil como é, Brasileiro. Cara, o que, que, que você pensa sobre isso, assim, sobre esse calendário absurdo, né? E. e... E viagens longas também é o atlético Acriano, em 2017 penou porque caiu num grupo de juventude tinha que viajar lá para o sul e depois viajava para o nordeste para pegar o náutico é, enfim infelizmente a gente que quer aqui do ar a gente vai ter que se adaptar a isso né como os times do lado do sul também se adaptam para jogar o campeonato, campeonato com o gente do, do grande centro mas você não daria você não acha que não daria para criar sei lá uma nova uma nova divisão ou você acha que não dá porque a cbf não tá nem aí para isso
2: ah, eu acho que exatamente esse é o ponto, é a questão da CBF. Eu acho que seria possível se a gente tivesse mais apoio da CBF, partindo desde os, desde os times ali da Série C, que já tem pouquíssimo apoio, pouquíssima renda, por exemplo, faz muita diferença na Série A e na Série B, é a renda de TV, e na Série C você ainda tem o um mínimo ali da, atualmente da, da Zene, e da, na Série D você não tem nada. Então, realmente precisaria de mais verba para esses clubes da Série D e aí na Série E você precisaria de muita ajuda, porque os clubes realmente não teriam é, condições atualmente, né, nesse sistema que a gente vive atualmente, para disputar uma competição nacional. Mas também tudo vai, varia muito... É, a partir de qual calendário seria criado, regulamento, porque dá para você fazer um regulamento bem regionalizado para esses clubes terem condições, né com viagens bem curtas, é, bem a nível, bem estadual mesmo, para exatamente é, criar condições de ter essa, uma Série E. Eu acho que é o ideal, o ideal seria ter uma Série E, sim. É, não sei exatamente se eu necessariamente é, se a solução seria inchar demais uma série e eu acho que eu colocaria mais clubes para série B e para série C sabe e, e aí não deixaria uma série e tão inchada acho que esse cuidado precisa ser feito mas com certeza dá para para CbF é, daria para CBF fornecer essa ajuda criar mais recursos exatamente para a gente poder ter uma, uma série E é, tranquila que facilitaria a vida de todos os clubes mas eu acho, infelizmente, que é muito utópico, assim. eu não tenho a menor fé que isso vai acontecer, ainda mais agora acabou de sair notícia é, de em relação a a prejuízo da CBF por causa do da pandemia então, com, com esse prejuízo da CBF, mais anos aí vão se passar sem assim, que ela. É, com, é, com ela dizendo que não tem recursos para bancar uma nova divisão, enfim. Então, não acredito que a CBF vai fazer isso. Então, normalmente, quando surge esse assunto assim. É, é bem comum mesmo eu já digo que não acredito nisso, infelizmente a gente tem que se contentar com essas quatro divisões mesmo e buscar soluções melhores para elas, né, regulamentos melhores, novas verbas, e, e isso já, já ajudaria muito porque uma série, infelizmente é bem improvável
1: é cara, assim, eu pensaria assim, a minha forma de de, de, de dar uma, uma possibilidade para isso é criar uma divisão de acesso é, regional e essa divisão de acesso regional daria vaga para a série E. Assim, eu, eu não sei como é que seria feito isso, mas eu sei que dá para fazer porque na Inglaterra acontece isso na Alemanha também. Então, lá eles conseguiram fazer, aqui é a gente também conseguiria fazer. Por exemplo, já tem os times estaduais que conseguem acesso para a série D atualmente, né? Então, esses times de de, de estaduais eles conseguiriam agora o acesso para a série E direto. E, e aí ficaria aquele terceiro time é, de, de, de cada federação e aí ia, ia o ranking ia pro ranking de CBF, eu não sei como é que a CBF ia fazer isso mas, sei lá, dava uma vaga para cada estado e aí dividia por região região norte, região sul região centro-oeste, região sudeste, região nordeste e aí, sei lá, passava dois, quatro times por cada por cada oito, dez, doze não sei como é que faria isso e, 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 e dessa dessa essa divisão aí, sei lá, essa, essa série de divisão daria vaga para disputar a Série E. Aí o time teria competitividade, o time teria como disputar um campeonato, mesmo que seja regional ali, mas ele teria é, como se programar para ir para uma divisão de Série E e aí pô, poderia... Teria, teria pelo mínimo um calendário, não é isso? Porque a gente sabe que em cada estado desse... É, no Amazonas, por exemplo, Tocantins, o próprio Piauí, tem ali os dois, três times que, que, que sempre vão estar ali, né, brigando, vão estar na Copa do Brasil, mas tem uma terceira força, tem uma quarta força. Né? Ou agora que no Acre, por exemplo, tem três times que estão ali disputando sempre, mano, que é o Rio Branco, o Atlético e o Galvez. E de vez em quando tem um Andirá que incomoda, é, tem um Plaço de caixa que incomoda, sabe? Então, esses times, pô, ficam sem calendário o ano todo ele joga um estadual e fica no calendário o ano todo, e aí tem que desmontar elenco e aí vão para outros times e aí alguns desistem de jogar futebol sabe? É, é, como, é como eu falei no início, mano, fica muito fácil dizer que você quer acabar com o um estadual, você quer acabar com um Série D, enfim com esses campeonatos mais pequenos quando você torce para um time de Série A ou quando você, tipo tá no grande, nos grandes centros, né quando você, tipo tá pouco, pouco ligando pro futebol, pro futebol mais regional, mais localizado mas aí quando você se identifica, quando você tá perto de times pequenos assim, sabe da dificuldade que os times pequenos têm de se reestruturar, aí você pô, você muda né
2: exatamente, exatamente e, e um time vai puxando o outro, se você vai criando uma cadeia assim de clubes que vão disputando mais calendário e tendo mais recursos, eles vão puxando os times de baixo, sabe? E vai, e vai criando um futebol mais forte aos poucos. A gente vê isso em alguns estados que, que aos poucos um time vai despontando, aí um outro time vai lá e puxa ele e aí o um estado começa a crescer. Então, se a gente tivesse realmente uma divisão, divisões que dessem mais é, possibilidades para mais times que se tornarem protagonistas dessa forma, com certeza você teria estados se recuperando aí, estados onde o futebol é mais fraco, se recuperando e crescendo. Sim, com certeza, mano.
1: Ó, aqui no Arco, está acontecendo recentemente com o São Francisco. O São Francisco é um time que, que vai para Campeonato Criando só para pegar P. É, é o, último, o último colocado sempre. É, não faz nem gol, faz, consegue fazer, sabe? Pegou 9x0 no passado do Vasco, que é um time daqui do Arco também. Pegou 8x0 do Atlético, enfim. É um time, pô, é o... De, da, dos oito que tem, é o, é o menor. Só que os caras, eles mudaram de escudo, criaram um novo uniforme, estão trabalhando no CT, na comissão técnica, se preparando para o estadual 2021, estão é, fazendo acordo com, com uma empresa de, de, de material esportivo. Caramba, isso aí não é à toa, isso aí não é do dia pra noite. Isso é reflexo de Galve e o Atlético criando, pô. É né? um time puxando o outro, como você falou. É... Hum. é é enxergar que, caramba, dá pra gente fazer isso aí e ele já tem um CT ele já tem um campo de treinamento, sabe é só uhum. adaptar, estudar melhor e, e tem jogador querendo ir pra lá tem 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 base lá, tem sub-20 tem sub-17, então caramba isso aí, mano, faz toda a diferença né um time puxando o outro pra que é, crie um campeonato forte, primeiramente e desse campeonato forte uma competitividade maior pra, pra disputar um campeonato a nível nacional, né
2: Exatamente, e aí você vai é, fortalecendo o futebol regional como um todo, vai uma, uma coisa vai puxando a outra mesmo, e, e esse é o movimento que tem que ser feito. A gente já viu exemplos disso por aí, mas é, a gente vê e a, a CBF finge que não vê.
0: É, triste.
2: É, é mais ou menos isso, e aí a gente fica infelizmente estacionado.
1: Alan, mano, muito obrigado pelo pela... Pelo tempo que você disponibilizou para trocar essa ideia. Foi muito bom trocar uma ideia com você. Sou fã do canal, sou seu fã também. Porque você faz parte do canal, obviamente. E sou fã do trabalho de vocês. Vou continuar acompanhando. E ainda dá sempre uma moral aqui para isso, Flacri. <risos> você já adora essa moral. Falando do Atlético, falando do Galvez. É, mas, caramba, muito, muito massa o trabalho que vocês fazem. E agora esse é o seu lugar de fala, né? Você deixa aí a sua... Sua, sua mensagem, seus abraços, suas redes sociais aí, divulguem o canal de vocês, Última Divisão, que já, que já é um puta canal da hora. E mais uma vez, obrigado por pelo, pelo, você ter cedido esse espaço aí para trocar essa ideia com a gente.
2: Imagina, eu que agradeço muito. É super especial para a gente poder falar com, com você, e principalmente pelo, pelo fato de ser do Acre. Porque a gente quer sempre se informar e falar mais sobre, sobre o Estado, sobre o futebol do Estado, e, e já deixo meu compromisso, com certeza, de falar muito sobre o Estado na Série D. A gente vai ter participações aí super especiais, realmente, do, do Galvez e do, do Atlético, então, com certeza, vai render muito assunto e, e fica nosso compromisso. É, a gente no, último, no, no Youtube é Última Divisão no Facebook barra Última Divisão, no Twitter arroba Última Divisão e no Instagram também é, deixo o convite para todo mundo se inscrever no canal e, e seguir o Última Divisão nas redes sociais para exatamente conferir esse conteúdo aí sobre futebol alternativo meu Instagram é alambrito UD, UD de Última Divisão e também podem acompanhar por lá, é, lá mais a vida pessoal <risos> mas tem, tem comentários sobre futebol também e, enfim, é isso agradeço demais, todo espaço para o futebol alternativo a gente valoriza é. muito e esse espaço é muito legal muito obrigado
1: então, muito obrigado, até o próximo ano, valeu
2: valeu